0: Pour cette édition du vendredi 28 février 2020. Je compte sur vous pour partager, mettre des pouces bleus, commenter, diffuser cette édition et cette émission plus généralement. Nous comptons sur vous car, vous le savez, nous souffrons du shadowman et il n'y a que vous qui puissiez en contrer les effets en partageant notre émission. Municipal à Paris. Anne Hidalgo a fait appel à Christophe Alevec afin qu'il chauffe la salle avant son meeting. Galilisé Montmartre, l'humoriste de gauche à l'humour drôle, s'est ainsi fendu d'une petite mitraillade de l'opposition allant de Benjamin Griveaux à Rachida Dati, Cédric Villani ou à encore Agnès Buzin. Après avoir fait des vannes pas drôles du tout, il s'est évidemment exposé à la critique des oppositions. Et si Christophe Alevec est un gros ringard de la télé, les autres étaient tout de même bien en peine de lui répondre, que ce soit Marlène Schiappa ou Paul Midi, directeur de campagne d'Agnès Buzyn. Enfin bref, tout ça pour dire, le niveau ne s'élève guère. Et tranquille ou bilou, la campagne municipale à Paris s'enfonce dans le marais de la médiocrité la plus basse. Santé publique, coronavirus. Tandis qu'Emmanuel Macron était en visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière quant à la crise coronavirus en France, c'est la crise au sens plus général de l'hôpital qui s'est invitée dans ce débat. En effet, un médecin a lancé un cri d'alarme qui cristallise toutes les difficultés de l'hôpital public. Le président de la République aurait lancé « Je suis là parce que notre dernier espoir, c'est vous ». Ce à quoi un médecin, profitant de l'occasion, lui aurait répondu « on est à bout ». Emmanuel Macron aurait répondu « je suis là ». Un médecin en aurait profité pour l'interpeller au sujet de la crise que traverse l'hôpital public et le personnel hospitalier lui disant « on est au bout ». Emmanuel Macron lui aurait dit « je suis là ». Ce à quoi le médecin lui aurait répondu « non, vous n'êtes pas là ». Prenez la main et donnez au ministre de la Santé les moyens de soigner nos patients. Le corps soignant dans son ensemble a fait tous les efforts nécessaires. On a besoin d'un choc. On ne peut pas se contenter des effets d'annonce, a-t-il continué calmement. Mais moi, je ne suis pas là pour les effets d'annonce, je suis là pour les effets réels, lui rétorque le président. D'accord, mais on est passé par un an de déni. Après, on a fait le constat, maintenant il faut agir, c'est maintenant. Je compte sur vous, aurait conclu Emmanuel Macron. Ah oui, vous pouvez compter sur moi, mais l'inverse reste à prouver. En a terminé le neurologue dans son échange avec le président de la République. Coronavirus encore, les touristes chinois auraient déserté Paris. En effet, ceux qui ont les yeux rivés sur le secteur du tourisme peuvent confirmer que les Chinois sont absents en ce début de saison. On ne voit plus les fils de Chinois s'allonger devant les magasins Vuitton ou les boutiques autour du Louvre. Les grands magasins, habitués à une clientèle chinoise, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour l'économie politique, mais une excellente nouvelle pour la qualité de vie des Parisiens. Je n'ai jamais compris l'intérêt qu'il y avait pour des Chinois de venir à Paris pour acheter des articles fabriqués en Chine, importés en France, et qu'on leur revende 10 fois ou 100 fois le prix qu'on leur a acheté en Chine. Tout ça n'a pas de sens. Et si le coronavirus peut aider à amorcer la pompe de la démondialisation, alors ce sera toujours une bonne nouvelle. Coronavirus encore. Alors que deux décès ont été recensés en France parmi les 18 cas diagnostiqués jusqu'à hier, aujourd'hui 38, Emmanuel Macron s'est rendu hier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. « Le virus circule déjà parmi nous », a constaté l'un des spécialistes. « Je pense qu'il va y avoir une situation à l'italienne, avec des chaînes de transmission autochtones », a commencé le professeur Eric Combe, chef de service des maladies infectieuses et tropicales. International. Grève générale dans les îles grecques contre de nouveaux camps de migrants. Le gouvernement veut remplacer les camps actuels surpeuplés par des installations plus petites. Les élus et la population locale s'opposent vigoureusement à cette décision. Les îles grecques de Lesbos, Chios et Samos, proches de la côte turque, menaient mercredi une grève générale pour protester contre la construction de nouveaux camps pour les migrants. Pour le deuxième jour de suite à Lesbos, les manifestants ont fait face à la police anti-émeute près de la ville de Mantamados, proche du site prévu pour la construction d'un camp de 7000 personnes. De petits groupes de personnes ont jeté des pierres vers la police qui a répondu avec du gaz lacrymogène et des grenades aveuglantes. « Nous sommes en temps de guerre, la police a les armes, nous avons nos cœurs et nos âmes », a déclaré le père Stratis, un prêtre local. Le gouvernorat local a appelé à une grève de 24 heures, rejetant les projets du gouvernement de construire de nouveaux camps pour remplacer les installations actuelles, surpeuplées dans lesquelles les demandeurs d'asile vivent dans des conditions épouvantables. Plus de 38 000 migrants s'entassent dans les camps des îles de Lesbos, Samos, Chios, Leros et Kos, officiellement prévus pour 6200 personnes. Les habitants des îles se plaignent depuis longtemps des problèmes d'insécurité et de santé publique que causent les immigrants et s'opposent au projet de construction de nouveaux camps du gouvernement. L'État avait déjà mis en colère les insulaires dans le courant de février, en annonçant que des terres pourraient être réquisitionnées pour une période de trois ans pour construire de nouveaux camps. Brexit. Londres menace de se retirer des négociations avec l'Union européenne dès juin. Après la sortie du Royaume-Uni du bloc européen à la fin janvier, la publication du mandat de négociation britannique a confirmé les profonds désaccords avec Bruxelles avant même le début de ces complexes discussions. Faute de progrès rapide, le gouvernement britannique a menacé de claquer la porte dès juin des négociations post-Brexit avec l'Union européenne, excluant un alignement sur les règles communautaires réclamées par Bruxelles en échange d'un accord de libre-échange avantageux. Malgré la difficulté de la tâche, britanniques et européens ont dix mois pour s'entendre sur leurs nouvelles relations, avant la fin, le 31 décembre, de la période de transition durant laquelle le Royaume-Uni continue d'appliquer les règles européennes et que Londres exclut catégoriquement de prolonger. Faute de perspectives sérieuses d'accord en juin, Londres menace de se retirer des négociations faisant réparaître le spectre d'un « no deal » aux conséquences économiques potentiellement désastreuses des deux côtés de la Manche. Une jeune youtubeuse de la droite allemande propulsait Égérie anti-Greta Thunberg. Quasi Inconnue du grand public il y a deux semaines, Naomi Sept, qui publie des vidéos conservatrices sur YouTube, fait l'objet d'une intense couverture médiatique. Des dizaines et des dizaines d'articles en quelques jours, une jeune YouTubeuse allemande, Naomi Sept, s'est retrouvée propulsée à la fin de février en poste d'anti-Greta Thunberg. Par le lien d'un article du Washington Post annonçant son recrutement par le Heartland Institute, un think tank américain qui défend notamment des positions climato-sceptiques. À l'exception d'un visage juvénile, Naomi Sept, 19 ans, n'a pas grand chose à voir avec Greta Thunberg, ni même avec une anti-Greta. D'abord parce qu'avant de figure dans la presse mondiale, la jeune femme était globalement inconnue du grand public, même en Allemagne. Naomi Sept n'était jusqu'à son recrutement par le Heartland Institute qu'assez marginalement intéressée par les questions environnementales. Le sujet qui l'anime, explique-t-elle, est plutôt la liberté d'expression. Sa plus grande peur est que l'Allemagne redevienne une dictature communiste, comme elle l'explique dans sa première vidéo officielle, publiée il y a un peu moins d'un an. Sur une vingtaine de vidéos publiées sur sa chaîne avant le début de février, seules deux sont consacrées au réchauffement climatique. Les autres développent surtout des thématiques classiques de la droite allemande, avec des positions souvent proches de celles du parti Alternative for Deutschland, ou AFD, avec qui elle nie toute proximité, malgré sa participation à au moins un événement organisé par le parti. Naomi Sept a ainsi consacré des vidéos à l'immigration en Allemagne, à la fierté d'être allemande, à l'État-providence ou au fait qu'on pouvait être forte sans être féministe. Elle a également publié une vidéo en hommage aux victimes de Jeffrey Epstein, qui reprend les codes principaux du traitement de ce sujet par l'extrême droite américaine, soulignant notamment la proximité de l'ancien financier avec le couple Clinton, mais pas celle qu'il entretenait aussi avec Donald Trump. Son sujet favori reste toutefois les manipulations des médias, accusée de tromper volontairement le grand public. C'est d'ailleurs ces mêmes médias qu'elle accuse d'avoir poussé les comparaisons entre elle et Greta Thunberg. Think tank ultra-libéral qui soutient globalement les politiques du gouvernement Trump en matière d'environnement et d'économie, le Heartland Institute ne cache d'ailleurs pas vraiment son intention de faire de Mademoiselle Sept une anti-Greta à l'échelle mondiale, en la conviant d'ores et déjà à la prochaine CIPAC, ou Conservative Political Action Conference, grand messe de la droite américaine, où elle fera un discours sur l'alarmisme climatique. Bref, qu'elles soit de droite ou de gauche, qu'elle soit conservatrice ou libérale, sorossienne ou trumpiste, les adolescentes de 16 ans n'ont pas affaire de politique, même si elles en ont 19. Santé. Le Skull Breaker Challenge est une nouvelle absurdité qui court sur les réseaux sociaux, en particulier sur le réseau chinois TikTok, qui s'était déjà illustré par la diffusion d'un suicide de l'un de ses utilisateurs diffusé en direct, ou la viralisation de danse brutale. Le principe de ce défi, à traduire littéralement par « briseur de crâne », et de convaincre une personne de sauter sur place encadrée par deux autres positionnés de part et d'autre. En réalité, elles vont lui faire chacune un croche-pied qui l'enverra à terre sur les fesses. Le Skull Breaker Challenge est une plaisanterie extrêmement dangereuse qui est devenue virale. De nombreux adolescents ont déjà fait des chutes sévères entraînant des pertes de connaissances, traumatismes ainsi que des fractures osseuses, au point que le réseau social TikTok a été dans l'obligation de publier des messages d'alarme et de s'engager à retirer les vidéos au fur et à mesure qu'elles sont mises en ligne. Bref, les ados sont vraiment des idiots et les réseaux sociaux n'y arrangent rien.